1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que nosotros tenemos para todos ustedes aquí en la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Salimos al aire todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, y los sábados salimos por Luzo Radio, 102.9 FM de 10 a 11 de la mañana Así que estamos de lunes a sábado llevando Bastante literatura, poesía Buena vibra, cosas buenas De la literatura a uh, Nuestros radio oyentes. Espero que no se pierdan ni siquiera uno de nuestros programas. Y si quieren volver a escucharlos, estamos en YouTube. Todos nuestros programas están colgados en la red roja. En esa, en esa pantallita roja que tanto nos gusta consultar. Si nos escuchas a través de YouTube, déjanos un comentario, un pulgar arriba, lo que tú quieras, para saber que estás escuchando. Puerto de Libros, librería radiofónica de Puerto Franco para zarpar al océano de la imaginación, al mar del conocimiento a través de estas embarcaciones mágicas, maravillosas, llamadas libros, espero que sean Felices ustedes con los libros, tanto como soy yo leyéndoles libros. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, hoy es nuestro programa número 49. Vamos a estar leyendo Geografía Urbana, de nuestra sección Páginas Zulianas. Esto es un libro de un escritor zuliano, bueno, nacido en Falcón, es Milton Quero Arevalo. También vamos a estar leyendo Los zapaticos de Rosa de José Martí y vamos a escuchar a continuación, ahorita dentro de unos minutitos vamos a estar escuchando la voz del poeta mexicano Manuel Iris leyendo algunos de sus poemas.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Principalmente tomar esta oportunidad para leer algunos poemas Voy a leer poemas de mi último libro, titulado Los Disfraces del Fuego. Debo decir, quizás sea importante hacer este paréntesis, que soy un poeta de muy pocos libros. Tengo apenas dos libros sustanciales, llamados eh, El Cuaderno de los Sueños y Los Disfraces del Fuego. Son libros bastante distintos entre sí, salvo por la preocupación eh, central de la belleza, la propia poesía... En en ambos libros asoma en distintos grados la muerte. Los Disfraces del Fuego, que es el libro del cual me dispongo a leer ahora, se divide en tres partes. En la primera hablo del silencio, en la segunda de la vida, que es la que propiamente le da nombre al, al, al libro. Y en la última parte hablo de la muerte. La idea es que el silencio es el lugar del cual provenimos. Nosotros estábamos en el silencio y la muerte es el lugar al que vamos ¿no? la muerte es entonces una especie de continuación del silencio es el modo de regresar al silencio anterior, anterior del cual veníamos por ello es que yo creo que la muerte no es la interrupción de la vida sino que la vida es la interrupción de la eternidad éramos eternos y eternos seremos y estamos, mientras tanto, en este paréntesis de lo corporal. Este libro, por supuesto, empieza con un epígrafe de Vicente Gervasi, lo cual era de de sospecharse desde que yo decía que eh, de silencio venimos y hacia la muerte vamos. Sin embargo, el, el, el epígrafe que yo tengo de Gervasi dice... Relámpago extasiado entre dos noches, pesquenada entre nubes despertinas, palpitación del brillo, memoria aprisionada, tembloroso nenúfar sobre la oscura nada, sueño frente a la sombra, esos somos. Leo entonces parte de mi libro. Quiero jugar a herirte, mi silencio. Quiero jugar a que te arrojo piedras, a que te aviento pájaros y peces, todo lo que vuela y que te rompes, te cuarteas, y caen tus pedazos solamente en ti, y los recojo y te miro, entero como siempre, sin que te falte nada. Si te repites tú, silencio, si te ecas, ¿qué ritmo se hace luz? ¿Qué dices cuando danzas en los ojos de los ciegos, en el andar del sordo, en nuestra muerte? ¿Qué respondes? No eres la luz, sino la transparencia. Tu desnudeces la otra cara del cristal de la quietud, pero te mueves. Andas, mis silencios nuevos, tu camino de plateado pez, de claridad espesa, de soledad sin horas. Permaneces. Te he visto reposar en sábanas enfermas y en extenuado pan. Te he visto en la belleza arrodillada de las llagas, en el sabor del polvo. Has caminado con los ojos mi silencio, llenos de palabras nuevas. Has sucumbido al asma de las piedras, a la más terca edad de las fracturas y a la miel. No puedo contenerte. Sales de mí como el alivio de las flores a los pies del ahorcado. Sales de mí, silencio, y eres mi padre y mi hijo, mi heredad. Súbitamente se fractura una copa y te conviertes Astilla transparente, estridencia clara Sales de mí, silencio, y te repites ¿Quién saldrá de quién? Vuelto hacia ti, silencio Vas llenándonos las venas de transparentes pájaros Tu vuelo subterráneo nos hermana Algo se rompe, pero no eres tú. Esos son algunos poemas del silencio. Ahora voy a leer de los disfraces del fuego, que son los los poemas en los que hablo de la vida. Sosteniendo además que la vida es una consecución de repeticiones. Que cada uno de nosotros es la repetición de un arquetipo que ya existía antes. Cada una de nuestras situaciones Cada una de nuestras voces Cada uno de nuestros rostros Es una variación sobre el mismo tema Somos todos Diferentes disfraces del mismo fuego Empiezo entonces con un poema Que se llama Ecos Y aún a pesar de que no me gusta hacerlo Quiero platicar la historia de este poema Que habla de mi abuela Que es la mujer que más me ha querido en la vida pero que mordida por el Alzheimer ha terminado por confundir mi rostro con el rostro de mi abuelo que es un hombre que la abandonó con cinco hijos. De modo que la mujer que más me quiere o me quería ahora me ve y reacciona con rencor. Lo cual me revela que yo vivo el mundo, la vida con un rostro prestado. Leo este poema y con eso me dispongo a a terminar esta presentación mordida por su edad mi abuela le habla a la anterior que la vio por mis ojos no te dolió jamás dejarme así con cinco niños no nos pensabas nunca me siento culpable del silencio que mi rostro antes de mí guardó pero le aclaro amor yo soy tu nieto el primer hijo de tu hijo menor soy el que vive lejos ya decía yo, me dice que no tenía sentido que yo fuera una vieja y tú siguieras igual me abraza con alivio como si esa conversación entre nosotros acabara pero sucederá como es costumbre la siguiente vez que nos veamos Voy a faltar a mi promesa de terminar con ese poema y voy a leer uno más. Uno de los de la muerte. En la hermosura, corazón, en la hermosura está la muerte ardiendo. De nosotros a los cuerpos el deseo cabalga y de los cuerpos, desde dentro de los cuerpos a nosotros la muerte está mirando, mirando y avanzando. Pájaro de aire, llenas de muerte la manzana fresca y la muchacha desnudada. Llenos de muerte los muslos del muchacho, la piel de los que sudan, los disfraces del fuego. Llena de muerte toda la belleza. Gracias.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Páginas Zulianas En Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulanas estaremos leyendo el libro Geografía Urbana del de dramaturgo, poeta y narrador Milton Quero Areval. Especialmente el fragmento de este libro, o la parte de este libro titulada Ruta 6, que es una de las partes que más me interesa de esta obra. Antes de empezar a leer sus poemas, me gustaría leer lo que dice el Diccionario General del Zulia acerca de Milton Quero Areval. Dice Milton Eloy Quero Arevalo nació en Punto Fijo Estado Falcón el primero de agosto de 1959, escritor, novelista, poeta y dramaturgo, profesor universitario, artista escénico, actor y productor y promotor cultural. Fue licenciado en Letras uh, de la Universidad del Sur en el año 2003, realizó sus estudios de arte dramático en la escuela Porfirio Rodríguez además realizando estudios de perfeccionamiento actoral con Enrique Porte y tiene un séptimo semestre de la Escuela de Artes de la Universidad Central con extensa trayectoria teatral desde el año 1981 residenció en el Zulia desde hace varios años y se incorporó al Teatro Nacional Juvenil Núcleo Zulia para interpretar el papel de tambor mayor en la obra Joyce de J. Bunner bajo la dirección de Neni. Del Mestre. Esto fue en el año 1991, con la cual asistió al noveno Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ha sido uno de los principales actores en las dos obras de Enrique León: Flor de Baile, Contra Danza para dos piezas de cámara y Agua de Colonia. Una en 1997 y otra en 1998, con la dirección del propio autor, presentadas por la Sociedad Dramática de Maracaibo en su propio teatro, con gran éxito de público y crítica. Con la La primera de ellas volvió a asistir al Festival Internacional de Teatro en Caracas. Interpretó el personaje principal de Iván Villeta en la obra Duendes y Locos de las Dunas de Giovanni Cruz Durán, dirigida por Georgina Palencia y estrenada el 28 de junio del año 2015 en el Teatro Baral de Maracaibo. Su vida literaria ha estado asignada por mm, haber sido merecedor de diferentes premios y reconocimientos a que, entre los cuales podemos nombrar el concurso para la culminación de trabajos Guillermo Meneza el año 2001, el primer premio del género de, de dramaturgia en el concurso literario de la Universidad del Zulia el año 2001, el primer premio de, en el género de narrativa en el concurso literario de luz también en el año 2001, mención especial en poesía en el concurso literario de la Universidad del Zulia mención de honor en el concurso literario fundarte de narrativa en el 2002 accessit en el género de poesía en la bienal Antonio Arraiz primer premio de narrativa en la Bienal de Literatura Antonio Arraiz del 2002 también, orden al estímulo literario Andrés Mariño Palacio otorgada por la Secretaría de Cultura del Estado Sur del año 2002, mención de honor en la Bienal de Literatura Miguel Ramón Utrera del año 2004, primer premio de la Bienal de Literatura Eduardo Sifontes, concurso mayor de las artes y las letras del CONAC fundarte en el año 2004 y premio de la primera Bienal de Novela Adriano González León en el año 2005 con su obra Corrector de Estilo fue protagonista del film Borrador del año 2006 de Jacobo Penzo y trabajó en el largometraje Diario de Bucaramanga del año 2013 con Carlos Font. Recientemente en el Teatro Bellas Artes se ha estrenado una obra donde él es eh, dramaturgo y actor, La vida es un strike, donde actúa también nuestro amigo Alexis Blanco. Bueno, con ustedes este estos textos del de libro. Geografía urbana, publicada por la Universidad Católica Cecilio Acosta en su colección El Aleph. Los textos de la sección, la última parte del libro, que se llama Ruta 6. Frente a Chichilo. Rompo la ceniza y extraigo de ella el grito que fue tu nombre. Aquella lámina huidiza de tus ojos donde abrevé la inconsciencia de tu amor. Ese que es hierro y vergüenza de la piel, donde alumbras mi deseo en medio de una ciudad que me negaba. Calle 86. El tenaz vallenato rompe la pureza de este aire que tenemos. Entonces extraigo tu nombre, ese que fue grito y tiempo azul. Te busco a través del lamento del paisaje, pero acude la voz de este auriga de metal tarareando el último hit de la radio. Olvídala, mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Calle Unión ¿A dónde me llevas, barquero? ¿Por qué no te detienes aquí al pie del obelisco donde un día la besé? Soy solo piel en el laberinto que cruza un territorio insomne. No puedo engañar a nadie. Todos son capaces de leer las tachaduras del amor. ¿Acaso persistan los ecos del placer allí en la calle Unión? Depósito H y H, callejón Medina, casa 22, donde fuimos geografía y sonrisa de vecinos. Zona educativa. Afáltico Aqueronte. Donde impresos se encuentran los frenazos, las pisadas y las babas de las gentes. Gente tosca y malquerida con la bestia común a sus espaldas. Rayaré tu lomo negro con la tiza del loco en la avenida 3F. Y tu nombre candente por el hierro de mi deseo no podrá borrarlo nadie. Bella vista. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué dejamos que la ruta adormezca nuestros corazones? ¿Por qué todos somos ninguno viajando hacia el falso destino? ¿Por qué estos saturados ojos ocultos en la ola del sol? ¿Qué siglo este tan lleno de preguntas? ¿De qué material están hechos los amores de los transeúntes? Será gaseosa luna o líquido sol, serán acaso recintos vacíos sin rendijas de pasado o ciegas legiones de palabras capaces de desmoronar al amante más esquivo. Cerro Alemán ¿Qué tradiciones tan extrañas acompañan a estas gentes? El desamor es un pedernal que se hace nudo en mis venas la ingratitud es la cara más sangrienta del signo establecido en las esquinas las voces de los uten los espira y algún otro vascongrado los anima sus ferales cantos habitan la pulpa de las cosas Qué nuevos welsers nos habitan todo se vende con hambriento matiz intencionado Cecilia Costa con santa rita mi nombre está deshabitado alguien fundió las cáscaras y con su hierro un puñal de desamor fue construido en esta esquina una traición fue preparada dicen que hilaria se llamaba la esposa del plomero así engañada con qué se llena un nombre vacío mientras aquí soy conducido la mordedura tísica me domina Almacén Fenicia Es mentira que esta ciudad exista, es falsa la devoción de sus fieles. Somos sueños de la líquida esperanza de los muertos. Vivimos lo que fue de lo no sido, y el sino del dolor es lo debido. Yo no vi al acendrado gaitero, acaso la ciudad sin montaña, o el grito de la savia en el asfalto. porque se empeña en habitar un territorio que no existe? Calle 72. Este amor que va muriendo. Como condenadas recuas. Se desvela. Al igual que las taritas del porche. Y pregunta a su ordinado. ¿Dónde fallamos? Como un avio fantasma boga por las riberas del lago. En esa ruta otros naufragios humanos me contemplan. Sonrisas y entrecejos van viajando con su destino mientras yo voy contemplando el final de lo vivido. Liceo Bral. Qué amor morir suto el tuyo, vida mía, e ilegible códice que yo era, revelado fue a mis vecinos mis vicios y mis vanas frustraciones me miran con lástima alumbrando sus pupilas y de voces agoreras se me llena el patio de la casa todos tienen una espina de la agreste corona que me diste parada del dieciocho. este amor que vencido está como la estirada goma de mi licuadora óster ya no es capaz de contener el líquido que es tu cuerpo ni la savia de mis labios. Al menos, si pudiera reponerla por otra, pero tú en mi ausencia ya afrontas otros labios, labios que no he visto en mis dominios, ofreciéndome la lepra de un saludo. ¿Quién hilará ahora la trama de mi vida?, ¿Quién me esperará al final del largo viaje? Soy capitulación de un acérrimo día y cansado de bogar, Me detendré en mis precarios huesos. El sol invasor me descubre en un abrazo. Con el índice me señalan los amigos que antes tuve. Sin secreto soy, sin misterios y sin nombre. Parada del tacón. Lanzo mis dedos y digo mi número de la suerte, pero tú no apareces. Un crupier de la miseria nos sopla el rostro guarecido. Entonces el chofer y yo lamemos el paisaje que tenemos y miramos resignados en la esquina de delicias como los perros se aman en el medio de la calle. Detrás de Enelvene. ¿Quién se atreve a decir que yo no existo? Si existe el minotauro y este bus enseguecido. Existe mi dolor y es suficiente. Existe esta gente apretujada y una voz que se levanta. Por aquí, señor. Y yo digo, por aquí detrás de Nelben conocí un reino nunca visto. Y aunque la muerte está hilando mi destino, no podrá vencerme nunca. Porque he vivido el doble de mi vida. ¿Quién se atreve a decir que yo no existo? si existe el recuerdo y lo vivido. Ingeniería. Tuerzo la voluntad del calor mientras los amantes se retuercen en falsos asientos de semicuero y todo lo vivido se imposa en un abrazo. Sus lenguas justifican lo árido de estas tierras, lenguaje de siete cueros babosos que solo ellos conocen, donde la saliva adhiere sus cuerpos y el paisaje que tenemos. Rectorado. Enjambre de frituras mixtas donde el hambre y la caricia son dos caras del pedido establecido. Uñas sucias se disputan insomnios pequeños y alumbradas empanadas. Setenta y cinco vatios encerrados en ataúdes de vidrio. Ruido operático de hábiles tenazas. Pregoneros del hambre, pornografía barata, piernas, tetas, muslos. Guirnaldas de ropa sucia de las, de las cercas, pero nunca tu mirada. Siruma. Convencido como estoy de mi derrota, volveré a andar por estas calles donde tú aconteces. Me detendré en ellas a observar la trampa urdida del deseo. Inmóvil permaneceré atado al mástil escuchando las endechadoras palabras de tu encanto. ¿Y por qué no, sentado en el tibio banco de la plaza, observaré cómo se besan los amantes? Maicaíto. Desengáñate pues, mujer, conmigo no podrás nunca. A todos les diré que te amo todavía. Tal vez se irán y burlen de mí, pero no de este amor que ha sido esplendor de esta ciudad y lección de luz. No de él que fue capaz de sobrevivirte a pesar de tu desamor. Belisario Aponte. Me resisto a pensar que no eres mía. Yo que le he dado brillo a estas aceras, que borré el hastío de tu mirada, que quemé con mi amor otros amores, que acepté como monje la risa sardónica de los tuyos. Soy brujo y decreto que mi amor será relámpago en tu memoria. Seré catatumbo diario. San Juan de Dios. ¿Por qué niegas mi nombre y predicas mi ausencia? ¿Quién construyó la basílica? Yo. ¿Quién hizo el puente sobre el lago? Yo. ¿Quién inventó la gaita? Yo. ¿Por qué te cuesta entender que esta ciudad no existía hasta que yo aparecí en ti? Bueno, esa fue la parte final de este libro, Geografía Urbana, del poeta Milton Quero arrevaló Una historia de amor y de ciudad eh, que se entremezcla y hace divertidísimo los textos. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos aquí a Puerto de Libros, librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que nosotros realizamos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo algunos textos de el poeta José Martí. Específicamente vamos a leer el texto Los zapaticos de Rosa, una de sus obras de literatura infantil más reconocidas y de mayor belleza realmente. Este fue un texto publicado en la revista La Edad de Oro en Nueva York en septiembre del año 1889, en el número 3 de esta revista. Antes vamos a estar compartiendo con ustedes algunas Precisiones de la vida de José Martí que están en el prólogo de este hermoso libro, José Martí, Selección de Poemas de Editorial Intermedio, publicado en el año 1995. El prólogo le pertenece nada más y nada menos que al literato Alberto Rodríguez Tosca. Con ustedes, bueno, algunos fragmentos de este prólogo uh, titulado Aumento de la Tierra del Hombre. José Julián Martí y Pérez nació en La Habana el 28 de enero del año 1853 y murió en Dos Ríos, provincia de Oriente, el 19 de mayo de 1895. Tras desobedecer la orden de permanecer en el campamento mientras las tropas mambistas repelían una emboscada del ejército español. Entre esas dos fechas se fraguó una de las vidas más vigorosas y monumentales de cuántas han configurado el mapa más o menos reciente de la memoria social, cultural y política de Cuba y a partir de coordenadas históricas perfectamente definidas de nuestra América. De altruistas enseñanzas y rumorosas virtudes están preñadas la vida y la obra de José Martí, Una lleva de la mano a la otra y en cada recodo del camino se detienen para verificar que avanzan al mismo ritmo y defienden el mismo paso. Imposible pararse a sopesarlas desde la acera del frente. Dice José Martí, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Cuba, la vida, la noche, la obra, y sin duda son una las dos. Martín sin proponérselo, les puso cita a una hora en la eternidad. Y desde entonces viven juntas en la patria telúrica de la poesía, donde libran la mejor batalla contra la información disfrazada de conocimiento, el conocimiento disfrazado de sabiduría, pero, sobre todo, contra la sabiduría y el conocimiento disfrazados de sensibilidad, y de belleza. Más allá de su fundamental aporte, junto a Rubén Darío, José Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Najera y Julián del Casal, a la consumación de eso, que más tarde llamaremos modernismo hispanoamericano, la poesía de Martín nos convoca a un permanente ejercicio de resistencia hacia cualquier encasillamiento académico o retórico que pretenda desviarla de sus derroteros que siempre determinaron la vida del poeta. Vida. Presidio a los 16 años, trabajo forzado, destierros, exilio, liderazgo político, fundación del Partido Revolucionario Cubano, estación de la guerra contra España, presidencia de la República en armas, muerte en combate. Y obra, poética, ensayística, crítica, narrativa, periodística... El constante apareamiento de las dos torrentes, obra, vida, deja al descubierto la esencia de una totalidad transida por el vértigo y la revelación. Tanto la fibra enrollada de sus endecasílabos hirsutos versos libres, tajos, son estos de mis propias entrañas, mis guerreros, como la grávida transparencia de sus versos sencillos, porque amo la sencillez y creo en la necesidad de poner el sentimiento en formas llanas y sinceras, son el desgarrado testimonio de un hombre que, entre el remanso y el combate, siempre se decidió por lo segundo. Combate del tiempo y combate del verbo de ambos, incluido el que acabaría con su vida, salió victorioso. Dice José Martí, he vivido, He muerto y en mi andante fosa sigo viviendo, una armadura del hierro montarás del siglo octavo, menos, sí, menos que mi rostro pesa. Cuando Lezama nos recuerda que para los griegos mártir significa testigo y nos habla de Martí como un testigo de su pueblo y de sus palabras, reivindica esta dualidad casi litúrgica que lo sitúa a medio camino entre la realidad y el sueño. La tradición romántica que a lomo de caballo atravesó de un lado a otro el siglo XIX americano, tuvo en Martí a uno de sus más iluminados hacedores. Dice Martí, tengo miedo de morirme sin haber sufrido bastante. Y murió, como los grandes románticos, sufriendo, no en la postración lastimosa del duelo sin sentido y el arrepentimiento inútil, sino en la ley del sabio que silencia sus plegarias para que señoreen sobre él la huella y el tiempo. Hay en estos hispanoamericanos esenciales, así lo describe Gabriela Mistral, como en nuestro Martín, un a priori misterioso de dolor, una capacidad privilegiada de sufrir que excede sus propias penas, o que en ellas cifra y padece las pesadumbres de la raza. Es cierto que nuestros actos personales o históricos primigenios no parten del arrojo, ni del cálculo, ni siquiera de la fe, sino con todo lo vaga y oscura y hasta ridícula que parezca la palabra del corazón. Palabras de Gabriela Mistral. José, en hebreo, significa aumento, martín, en Bogul, Tierra del Hombre, Aumento de la Tierra del Hombre, que en Martí podríamos traducir como alumbramiento del hombre en la tierra a través del esplendor de la inteligencia, la música del afecto y la verdad de la poesía. Ese es el prólogo de este hermoso libro, Selección de Poemas de José Martí, un libro Que como objeto es verdaderamente bello, porque es un libro de tapa duro, a tamaño de bolsillo, con unas páginas color crema deliciosas, donde provoca realmente sentarse a leerlo, a disfrutarlo, a acariciarlo. Quizás tener una relación amorosa con este libro, porque los libros merecen eso, que nosotros los amemos. Ahora vamos a leer un texto que es un clásico de la literatura infantil, pero también un clásico de la literatura latinoamericana. Los zapaticos de rosa de José Martí. Hay sol bueno y mar de espuma, y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre, y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego con aro y balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir, la madre se echa a reír, un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina, a Pilar que viene y va, muy oronda di mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche de la orilla del mar, para la madre y Pilar, manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa, lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda. Está Alberto, el militar, que salió en procesión con tricomio y con bastón, echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a las muñecas sin brazos enterrándola en la arena. Conversan allá en la silla, sentadas con las señoras, las señoras, como flores debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios y tan triste el mar. Lo alegre es allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas, mejor allá en la barranca, y que la arena es muy blanca donde están las niñas solas. Corre Pilar a su mamá. Mamá, voy a ser buena, déjame ir sola a la arena. Allá, tú ves, allá... Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes, anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma, gritan alegres las dos, y se va, diciendo adiós, la del sombrero de pluma. Se va allá, donde, muy lejos, las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó, y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás del monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa, ¿Por qué le cuesta andar? ¿Y los zapatos, Pilar? ¿Los zapaticos de rosa? ¡Ah, loca! ¿Dónde estarán? ¡Di, Pilar! Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó, Soñó con el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como como abrazando y yo mirando, mirando sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. —Se parecen a los retratos, tu niña —dijo. —Es de cera. —¿Quieres jugar? Si quisiera. —¿Y por qué estás sin zapatos? —Mira, la mano le abraza, y tiene los pies tan fríos. —¡Oh, toma, toma los míos! Yo tengo más en casa. —No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hija en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El haya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo, y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal los zapaticos de rosa. Esa es la literatura de nuestro gran José Martí, gran poeta latinoamericano. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora. Volvemos en dos minutos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya nos toca empezar a despedirnos en este programa número 49, si sí, esta es nuestra última sección, nuestro último segmento. Hemos tenido un programa verdaderamente interesante, uh, siempre lo digo, quizás porque los libros todos son bastante interesantes, pero hemos escuchado a un poeta mexicano de las más recientes generaciones, uno de los mejores exponentes de la poesía contemporánea mexicana que es nuestro querido Manuel Iris, con sus maravillosos poemas su propia voz en nuestro programa de radio, después tuvimos una lectura muy amena del libro Geografía Urbana de Milton Quero Arevalo especialmente de la última parte de su libro que se titula Ruta 6, es un una, una ruta ¿no? por, por decirlo de esta manera, una, una seguidilla, un mapa de nuestra ciudad, un mapa que trasciende lo que lo que vemos y lo que vivimos a diario y, y que y que nos lleva a una historia de amor relacionada directamente con, con la ciudad, ¿no? Es decir, poder dibujar en la, en esta geografía urbana que, que él titula. A una historia de amor. Me gustaría robarme otro poema de este libro y compartirlo con ustedes. ¿no? Aquí hay un poema que dice, se llama Lengua. Obscenidad de la lengua que aún mantiene su vigencia. Ahora que todo al fin ha concluido, otros vendrán y utilizarán entre sílabas dispersas las palabras que he fundido entre dos ciclos. Y tú, vital vital. E incontinente volverás a crear la magia entre los fuegos. Yo, la gaña sexual, contemplaré el continente verbal respirando nuevamente en otra voz a la deriva. ¿Por qué no se acaba la lengua ahora que todo al fin ha concluido? Maravilla del idioma que por despecho contradigo. ¿Cómo pueden seguir existiendo las palabras amor, mi vida, deseo? Ahora que todo al fin ha concluido. Y yo, solo y magro, contemplando la chivera del idioma que va dejando ya su ausencia. Y así en mi despecho, recordando cuando dije, amor al pie del obelisco, mi vida en bellavista con delicias, deseo en el quicio de la puerta. Entonces es una manera original, al menos, de acercar a Maracaibo a esas relaciones amorosas no a ese, a ese dejar tatuado en la memoria de la ciudad a nuestra vida no quizás no, no sea ahorita una buena manera de hacerlo no vemos la ciudad destruida vemos una, una inversión lentísima que está haciendo la, la gestión municipal con con, con todo esto, ¿no? La, el centro destruido, la, la avenida Bellavista destruida, comienzan a hacer algún tipo de reparaciones y al final no, no las concluyen inmediatamente, pero imagínate que tienes recuerdos allí en la, en la plaza, en la plaza Ciencias, ¿no? en el paseo Ciencias, que tienes recuerdos en, en la Plaza de la República que tienes recuerdos y te encuentras con que hay máquinas que tienen ya un mes trabajando, haciendo cosas y no las terminan de hacer no, no terminan de hacer una inversión pública bueno, allí están nuestras críticas constantes ¿no? al, al, a la forma en la que se deshace políticas culturales la forma en la que se deshace ciudad ¿no? porque intentando hacer a veces deshacemos Solo queremos que, que reevalúen sus actos, que se den cuenta de que no puedes tumbar la acera por la que pasan miles de personas, mil personas al día y, y tardar un mes en reparar la acera. Si la vas a tumbar es porque la vas a hacer al día siguiente, como debe ser, porque hacía falta repararlas, supongo. Uh, y bueno, y al final tuvimos el, el agrado ¿no? de, de seguir leyendo y trabajando con Los zapaticos de rosa de José Martí, gran poeta cubano, un poeta que no pierde pisada en la maravilla de su lenguaje y en revelarnos qué tan, qué tan importante es ser, saber, sentir, oler, ser. Este, este, este ser constante y delicioso. Uh, los invito a leer toda la poesía, todo lo que se consigue en internet del gran poeta cubano José Martí. Porque hay muchísimo material disponible ya que sus derechos están completamente libres. Cualquiera puede editarlos, reeditarlos, difundirlos gratuitamente sin tener que pagarle uh, derechos a nadie. Porque ya tiene la edad, desde hace bastante tiempo, la edad de ser un poeta libre de derechos, de autores llegamos al final de Puerto de Libros librería radiofónica agradezco mucho su audiencia que estén allí con nosotros escríbanos al 0424 672 3597 diciéndonos qué les pareció el programa de hoy o dejándonos un comentario en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram Ya es hora de despedirnos, nos escuchamos nuevamente todos los días, de lunes a viernes, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y como les digo siempre, antes de terminar este programa, por favor, sean felices, lean poesía.